0: Quanto
1: vale l'idea? Ciao, io sono Camilla. E io sono Ines. Benvenuti a un nuovo episodio di Made It, un podcast dove intervistiamo italiani di successo per scoprire le loro storie e tutti i passi che li hanno portati ad arrivare dove sono. Se vi piace il nostro podcast e volete darci una mano a crescere, lasciaci 5 stelle su Spotify o Apple Podcast. Mi raccomando, ci aiuta tantissimo.
0: Questa settimana abbiamo intervistato Andrea Di Camillo, founder e managing partner di P101, uno dei più grandi gestori di fondi VC in Italia. Prima di iniziare vogliamo ringraziare il
1: nostro sponsor, ShipyPro. Pro. Se siete fedeli ascoltatori del podcast, ne avete già sentito parlare.
0: ShipyPro è un software di spedizioni con clienti ormai in 36 paesi, tra cui spiccano i migliori brand di moda e food come Calcedonia, Diesel e Venchi. Nel 2020 ShipyPro Pro ha ricevuto un round Series A di 5 milioni di euro da un venture capital americano e ha annunciato un piano di assunzioni che ha riportato in Italia talenti da tutto il mondo. Lo sono sempre alla ricerca di nuovi talenti che vogliono lavorare in un ambito stimolante e in forte crescita. La tecnologia sviluppata da Shippy Pro permette a venditori in
1: tutto il mondo di ottimizzare ogni fase del processo di spedizione. Io, come tanti di voi, sono sicura se compro online, ormai mi aspetto una spedizione il giorno dopo, l'etichetta per il reso dentro il pacco e voglio essere tenuto informata in ogni fase della consegna. Quindi, se un e-commerce vuole spiccare e mantenere i propri clienti, devo offrire un'esperienza di spedizione impeccabile da quando il cliente effettua un ordine a quando richiede un reso. Con Shippee Pro è possibile farlo in maniera facile e veloce.
0: Se avete un e-commerce business, Shippee Pro è la tecnologia che può aiutarvi a fare la differenza. Vi invitiamo ad andare su www.shipypro.com e registrarvi per una prova gratuita.
1: Andrea ha un percorso ricchissimo, ha partecipato alla nascita del venture capital in Italia e dalla fondazione di due delle società pioniere del tech italiano, Buongiorno Vitaminic e Banza Emilia, di cui, se siete fedeli ascoltatori, avete già sentito parlare sul podcast. Abbiamo quindi approfittato per fargli tantissime domande su quello che vede nel mercato VC in Italia. Andrea ci racconta cosa cerca un investitore in una startup e ci spiega quali sono i settori e i business model più interessanti su cui puntare, ma ci ricorda anche tutti gli errori più comuni e i che deve fare ogni founder. Andrea nasce a Biella nel 1970 e la massima aspirazione di sua mamma è vederlo lavorare in un'azienda del tessile di zona. Andrea invece inizia la sua carriera da Olivetti, all'alba della rivoluzione digitale, e lavorerà anche con il Serino Piol, considerato il padre del VC in Italia, e Oliver Novick, che ha curato la rinnovazione dell'intero gruppo Olivetti.
0: Da lì Andrea partecipa al lancio del primo fondo italiano di venture capital, Kiwi1, guidando gli investimenti del fondo in Ux Venere e Vitaminic, la prima piattaforma italiana di musica online, che ha anche cofondato. Dopo aver lavorato con Carlo De Benedetti e preso un anno sabbatico per girare il mondo, nel 2004 Andrea cofonda Banzai Media, quotata poi in borsa a Milano nel 2015 dove è stato co-CEO della società fino al 2010 Nel 2011 e nel 2012 Andrea ha preso parte ai lavori di una task force presso il Ministero dello Sviluppo Economico collaborando con il segretario Corrado Passera Questa attività è sfociata nel rapporto Restart Italia che contiene alcune delle misure attuali a sostegno dell'innovazione, del capitale di rischio e della nuova imprenditorialità in Italia Arriviamo poi a P101 che oggi gestisce 500 milioni di euro e ha completato più di 100 investimenti in 47 società tra cui Tannico, Cortiglia, Music. The Poor Village, Milkman e Musement. Insomma sarà un episodio ricco di spunti e informazioni. Ascoltiamo la sua storia.
1: Andrea, hai un curriculum impressionante che abbiamo coperto nell'intro un minuto fa, ma tramite le tue esperienze lavorative hai avuto veramente modo di seguire il mondo dell'innovazione e della digitalizzazione in Italia, veramente dagli inizi come investitore con Olivetti e Kiwi 1, poi adesso con P101, ma anche come imprenditore con Banzai, con Vitaminic, e anche dalla parte delle istituzioni lavorando con Corrado Pastra sul report Restart Italia. Quindi abbiamo veramente tante domande da farti e eh, mi butto subito con con la prima per avere un po' un'idea d'insieme di quello che stai vedendo oggi sei un managing partner da P101 che molti lo conosceranno è uno dei principali visti in Italia quindi come prima domanda ti volevamo chiedere qual è la tua analisi del mondo startup in Italia oggi e secondo te ci stiamo muovendo nella direzione giusta?
2: Allora grazie innanzitutto per avermi invitato per le domande e per quest'ultima domanda ti direi allora la situazione è ottimale e rispetto alla prima volta in cui abbiamo chiacchierato e rispetto al resto del mercato a cui noi sempre guardiamo un po', diciamo, non dico con invidia ma con riguardo, eh, ma negli altri paesi è meglio, è più bello, è tutto più profumato, in realtà siamo anche in uno strano momento dato da fattori esogeni, inflazione, fattori macro, mercati eh, un po' in difficoltà, per cui la situazione in Italia è in assoluto buona, eh, relativamente agli anni passati in costante miglioramento, ma forse per la prima volta e anche in qualche modo con delle prospettive più rose, almeno nell'immediato rispetto ad altri mercati che abbiamo sempre visto un po' come quelli di riferimento e questo paradossalmente è esattamente per il motivo per cui per tanti anni un po' ci siamo lamentati. Per no? Tanti anni ci siamo lamentati dicendo oh, ma gli investimenti in Italia sono pochissimi, ed era vero, rimane vero, però forse in, al- in alcuni posti gli investimenti sono stati da molti a troppi e questo un po' ha congestionato il mercato, cosa che invece noi, essendoci lamentati per tanti anni, non abbiamo questa indigestione, anzi abbiamo ancora tanto appetito e quindi complessivamente rispetto alla domanda siamo in una situazione direi ottimale, rimangono valide tutte le altre assunzioni, quindi l'Italia è comunque un paese che ha tutti gli elementi per fare quello che non è stato fatto nel passato, semplicemente questi elementi non erano stati mescolati bene, ma adesso cominciano a ad esserci, ci sono tanti colleghi che fanno il lavoro di investitori, eh, tanti colleghi bravi, c'è l'attenzione degli investitori internazionali, la cultura dell'imprenditore in questo tipo di eh, mondo, evidentemente molto veloce, è una cultura che si è creata, eh, c'è una parte così aneddotica che racconto sempre quando io mi sono io sono nato a Biella all'inizio il mio futuro era finire in un'azienda del tessile cioè la massima aspirazione per mia mamma era speriamo che tu finisca in una bella azienda del tessile poi sono nato nell'università a Torino speriamo che tu finisca la Fiat e, e, e non c'era tanto l'alternativa che diceva "Ah, speriamo che tu ti fai la tua startup eh, questo modello culturale che non c'è stato per forse quasi per una generazione in Italia adesso invece è costruito e quella è la base da cui tutto ciò di contorno che non era connesso si è connesso per cui ci porta a essere dove siamo in una situazione secondo me assolutamente ottimale
1: ti volevamo fare appunto un'altra domanda guardando un po' anche al tuo percorso non per invecchiarti troppo ma comunque sei stato attivo nel mondo dell'innovazione per 25 anni o più cosa ci puoi raccontare un po' il, il progresso che hai visto in questi ultimi 25 anni cosa è andato bene secondo te nella digitalizzazione il mondo dell'innovazione in Italia e cosa invece Appunto lo dice adesso, siamo in una situazione ottimale, ma ci sono delle cose secondo te sulle quali siamo ancora magari un po' indietro e che potrebbero migliorare?
2: Diciamo che una certa accelerazione l'Italia non l'ha fatta perché nel buco culturale dal 2000 o subito dopo il 2000 fino al 2010 11 il tema dell'innovazione, inteso l'innovazione a cui ci riferiamo noi, perché poi ci sono altre forme di innovazione, quelle più di diciamo cose di base a cui non mi riferisco, ma nel mondo dell'innovazione digitale l'Italia per un decennio non ha investito in start-up, quindi non sono nate tante nuove aziende innovative, quindi non si è in qualche modo finanziata una cultura dell'innovazione di un certo tipo e tutto è rimasto un po' al minimo indispensabile, quindi noi per dieci anni abbiamo avuto una cultura scarsa dell'innovazione che quindi ha formato anche meno competenze se vogliamo in un certo modo ma ricordiamoci anche se sembra una divagazione che gli investimenti del venture capital di solito vengono come dire memorizzati collegati agli unicorni che peraltro è la cosa secondo, a mio modo di vedere più sbagliata nel senso l'unicorno è una semplificazione mediatica per dire che bello qualcuno ha fatto una cosa importante poi l'unicorno in come dire, in cyber currency o in cryptocurrency, è un unicorno nel metaverso Cioè, gli unicorni veri sono quelli dove qualcuno e possibilmente più di uno che sia un investitore che sia un manager, che sia un imprenditore eh, dal vivere eh, in periferia si può permettere una bella casa in centro ecco, quando, quando l'unicorno si monetizza allora è un unicorno prima è una favola All'interno di que- Perché ho fatto questa divagazione? Perché eh, l'attività del venture capital non è solo quella collegata al ritorno finanziario, che è un proxy del successo di quel che facciamo, ma è collegata anche al fatto che di fatto tu finanzi. Peraltro, interessantemente, soprattutto nelle cose che non vanno bene, finanzi una sorta di mega master, anche abbastanza costoso, a tante persone che provano a fare delle cose che non sono mai state fatte, perché non so, e non sono neanche mai state tantomeno insegnate. Quindi questa assenza di denaro in questo tipo di innovazione non ha costruito quel tipo di cultura che poi tipicamente si riversa anche nelle grandi aziende e quindi attiva questo circolo virtuoso. Eh, questa è la cosa che è mancata e di conseguenza non è che l'abbiamo recuperata adesso perché in tre anni abbiamo fatto 100 investimenti che sono andati bene. Quindi che cosa manca e su che cosa bisogna ancora lavorare? O meglio, che cosa non si deve intralciare è la, uh, l'osmosi di questo modello culturale nella sua versione sana verso il mondo della grande azienda perché avere le start-up italiane competitive e le corporate no, non serve a niente. Cioè, eh, l'ecosistema non è fatto di un signore con i soldi o un imprenditore con una bella idea e abbiamo fatto il venture capital e l'innovazione. Cioè tutta la filiera del, diciamo, del ciclo economico di un ecosistema paese in questo caso, deve essere connessa nei suoi suoi vari pezzi. E il pezzo che un po' ancora, abbiamo già degli esempi e noi ce li abbiamo anche nel nostro portafoglio, ma ecco la grande azienda tradizionale italiana è ancora un po' missing. Se se si guarda le, le aziende invece più anglosassone, americane ovviamente in particolare, ma anche europee, in Francia tutte le corporate hanno investito nei loro fondi corporate, venture capital, eccetera, eccetera. Quella cosa lì implica, al di là di come andranno a finire quegli investimenti, che la corporate ha una predisposizione a quel tipo di innovazione. Questa cosa, so ancora un po' un pezzettino che manca, che non si può neanche forzare più di tanto, ma come dicevo poco fa, ecco, e dobbiamo stare attenti a non intralciarlo, quindi a favorire un po' questa connessione tra il mondo della piccola azienda innovativa che cresce molto in fretta con il mondo dell'azienda molto strutturata che dall'azienda innovativa può trarre grandi benefici
1: La realtà è che non si deve pensare al mondo delle start-up completamente separatamente dal resto dell'economia perché ovviamente il circolo virtuoso si riversa su il singolo imprenditore il mondo del VC, gli investimenti la grande azienda semplicemente è così che si crea innovazione che diciamo fa bene a tutto a tutto l'ecosistema anche se non non amo usare questa parola e una domanda su questo giusto per toccare un attimo su un tema di attualità di solito non parliamo molto di attualità o politica sul podcast però ci sembrava importante parlarne visto che sta succedendo proprio adesso il governo Meloni come sappiamo ha deciso di non avere un un ministero dell'innovazione del digitale che c'era prima con Colau e ancora nel governo precedente secondo te questo è un errore e diciamo forse anche ovviamente hai la tua esperienza il governo deve prendere parte a questo ciclo di innovazione oppure la cosa si può fare da sé e non c'è bisogno di avere appunto un ministro che si occupa di, di vedere tutta questa parte?
2: Allora, guarda, è una domanda complicata e come hai premesso la politica è un mondo complicato se vuoi fortunatamente o meno avulso da noi. Ciò premesso? Io non so... Se- Conosco molto bene Vittorio Colau, è una persona in gammissima con un curriculum incredibile, quindi eh, se penso al Ministero dell'Innovazione Digitale, penso che è bello che avevamo una persona come Vittorio Colau a fare certe cose. Eh, se poi mi dici, ma serve il Ministro dell'Innovazione Digitale? Ma se poi nel Ministro dell'Innovazione Digitale ci va qualcuno per motivi politici, forse è meglio che non esista. Prima considerazione, è, non è una questione dell'istituzione predisposta, è una questione di nuovo dell'attenzione questa attenzione c'è in questo momento non lo sappiamo nel senso che nel male eh, non ne abbiamo sentito parlare nel bene non ne abbiamo sentito parlare meglio avere qualcuno molto opinionated ma senza un background specifico su alcune tematiche eh, che decide di fare delle cose e tendenzialmente statisticamente fa dei danni o meglio qualcuno che dice vabbè mercato bello brutto quello che c'è c'è non lo tocco lo lascio andare forse do la seconda quindi bottom line è il rinnovamento o meno dell'istituzione, del, de, dell'istituto del ministero, eh, secondo me era molto bello perché è costruito all'interno di una struttura di gente molto competente, se quella struttura non si può innovare meglio che non ci sia. Se non c'è un piano specifico l'importante è che il piano non sia minare il piano già fatto.
1: Tornando un po' al mondo VC, appunto ci hai appena spiegato che ti sembra che le cose si stanno muovendo nel, nel senso giusto, che ci sono tanti più player anche nel mondo VC quindi investitori che stanno finanziando la crescita delle start-up ci potresti dare un po' un panorama di quello che vedi intorno a voi ovviamente P101 è una grande colonna di questo mondo ma cosa vedi succedere intorno a voi anche diciamo nel mondo della vostra competizione in un certo senso se così si può chiamare.
2: Diciamo oggi i numeri sono abbastanza diversi e raccontati in modo diverso però diciamo che disponibili tolto la parte di investimenti diretti di, di cdp che è sempre un po diciamo un mondo a sé in qualche modo però eh, la parte di operatori a mercato secondo me Boh, siamo all'intorno del paio di miliardi disponibili. Se tu mi dicessi, bene, alternativa 1 è eh, tanti fondi, noi adesso abbiamo una dimensione accettabile rispetto a dove siamo partiti, al punto di partenza siamo ancora piccoli se guardiamo al, al mondo dei blasonati nostri colleghi internazionali, quindi vuol dire che la media pesata del mercato, comunque stiamo parlando di un, c- un numero corretto di operatori tutti ancora un po' piccolini. L'alternativa potrebbe essere: bene, facciamo un P101 o comunque un venture da 2 miliardi. Pr- primo risposto alla tua domanda: quindi è molto meglio che oggi ci siano questi, questa prima forma di competizione, eh, se vuoi anche sul minuscolo e microscopico nostro mercato del lavoro, perché ricordiamoci che. Se non ci sono operatori di venture capital non ci sono professionisti del venture capital quindi quando dobbiamo allargare il team dove andiamo a prendere le persone che investono bella domanda ce le dobbiamo inventare quindi ci sono delle persone che un po' si inventano questo mestiere il fatto che ci siano tanti operatori fa sì che tante persone si debbano inventare questo mestiere poi chi farà meglio chi farà qualche scivolone chi migliorerà eccetera eccetera però questa cosa crea di nuovo quel pezzettino dell'ecosistema che è anche fatto del se ci sono in due che sanno fare venture capital in un mercato come quello italiano non esiste il venture capital se sono in 200 o in 2000 quindi la parte della competizione è più che positiva perché fra tre anni ci sarà qualcun giovane non più giovanissimo eh, professional che magari lascerà il fondo in cui era un dipendente perché vorrà fare il partner di un fondo di nuova costituzione questa cosa sì che ci sarà il vecchio venture capitalist il Uh, manager di venture capital e giovane venture capitalist.
0: Sì, poi tra l'altro un'altra cosa è anche che tanti deals, quindi tanti investimenti startup vengono fatti anche magari da vari vissi uh, insieme quindi si mettono poi insieme per partecipare e un'altra cosa molto positiva che, che, ho, che ho visto è che ci sono vari players internazionali, quindi vari fondi di venture capital internazionali che stanno arrivando in Italia, quindi Plug and Play mi sembra che abbia lanciato, sta arrivando Founders Factory che diciamo è, è bello vedere che cominciano anche esatto, le, i fondi internazionali a Vedete il potenziale in Italia. Invece ti vogliamo chiedere, lato imprenditori, start-up, state vedendo abbastanza eh, nuove idee nascere, lanciarsi in Italia, ma soprattutto, soprattutto idee valide che, cioè, che, che ti entusiasmano e, che, e che di cui sei felice, saresti felice di investire?
2: Allora, assolutamente sì, nel senso che anche qui vari elementi. Sì, la qualità delle cose, se io prendo la prima presentazione sulla base di cui abbiamo fatto il nostro primo investimento dieci anni fa e prendo l'ultima presentazione che ho ricevuto oggi pomeriggio, al di là di quel, del contenuto, ma la forma, eh, il modo di comunicare, di costruire, di rappresentare la propria idea, è migliorato di otto ere geologiche, quindi comparando per e con pere, oggi c'è molta più qualità, perché c'è molta più consapevolezza, perché c'è molta più cultura, perché c'è molto di quello che abbiamo detto poco fa. secondo pezzo è, le idee nella mia esperienza sono veramente un po' come dire... Eh, una scintilla della candela per accendere un motore ecco ma il motore poi non va con la candela ma ha tutto bisogno di un'altra stesicola quindi l'idea è un pezzettino l'idea giusta bella entusiasmante o sbagliata lascia un po' il tempo che trova nel senso che poi a mia memoria nelle cose che che ho seguito in cui sono stato coinvolto io non c'è una cosa che è iniziata e finita come era previsto che fosse cioè che sono iniziate facendo un business, eh, sono andate benissimo facendone un altro, sono andate malissimo insistendo a voler fare lo stesso business che avevano pensato all'inizio e così discorrendo. Quindi l'idea diciamo è, è un po' lo specchietto con cui tu cominci a, a, a confrontarti. Poi c'è tutto il resto, ci sono fatti endogeni, la qualità e la resilienza dell'imprenditore, la capacità dell'investitore di capire, adattarsi e supportare eccetera 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 si sono poi fatti esogeni tutti gli investimenti fatti negli anni 90 fine degli anni 90 non c'era una singola idea di un business che poi non è successo ma tantissimi sono falliti perché sono falliti alcuni perché l'imprenditore magari si era defocalizzato distratto o non aveva eseguito adeguatamente altri sono falliti specialmente perché era troppo presto perché il mercato si è girato male quindi l'insieme di tutte queste cose fa sì che anche collegati alla cosa di prima se tu fai un unico investimento e punti tutto lì e c'è un fattore esogeno fuori dal tuo controllo e va male ah hai visto che non si poteva fare se tu fai tanti investimenti tante cose piccole e grandi con tante teste diverse intorno al tavolo qualcosa viene fuori statisticamente quindi vediamo tante cose di qualità che migliora Tante cose che piacciono a noi, perché noi comunque abbiamo, non opportunamente, abbiamo delle nostre tesi che cambiano del tempo, ci sono delle cose più interessanti in certi momenti di mercato altre cose in altri momenti e crediamo che alcune di queste cose siano molto italiane o, come dire, possono avere una spinta propulsiva particolarmente positiva partendo dall'Italia.
0: Ci potresti dire esatto quali sono le tesi eh, di investimento che avete in questo momento e quali, che tipo di startup diciamo, cercate e quali sono insomma, con le quali lavorate?
2: Ma Allora, eh, diciamo che sulle tesi di investimento un, un esempio, ma poi ce ne sono tanti altri perché appunto eh, noi non basiamo il nostro fondo o la nostra attività in generale su una singola tesi che poi sviluppiamo diciamo, all'infinito anche perché cambiamo che Riteniamo che il mondo in cui siamo è talmente in cambiamento che non esiste una tesi che dura per troppo tempo. Quindi ciò detto, anche perché saremo in contraddizione filosofica con, con quello che facciamo. Un esempio a noi, a me particolarmente caro, è quello che la letteratura definisce Proptech, che nel mio modo di vedere è il buon vecchio e caro real estate, che riguarda, come dire, tutti noi. Uh, come dire, aziende o individui, a seconda dei casi, che abbiamo una parte rilevante della nostra vita legata al luogo in cui abitiamo o che viviamo, e che è uh, configurato come configurato dal Medioevo, quindi da, da, dal tema della modalità di costruzione e progettazione al tema di come viene uh, finanziato, monetizzato, uh, gestito un asset così rilevante perché peraltro anche di asset si tratta quindi è uno dei pochi casi in cui tu hai un bene funzionale che in realtà anche eh, riassume la tua, come dire, il tuo patrimonio e lì è un mondo infinito cioè, vale non so quanti triliardi sono in Italia e appunto deve ancora completamente cambiare quindi solo da quello solo dall'Italia, si possono fare i prossimi tre fondi di venture capital Come questo, ci sono tanti altri esempi, per dirne uno un po' da contraria, adesso c'è stata questa wave di sei mesi, basta il fintech era tutta una truffa, francamente il fintech non ha neanche cominciato. Sì, certo che l'insolvency rate di Klarna esplode, i tassi esplodono e la società effettivamente non è in grado di deliverare una sostenibilità economica, we have a problem, ma non è che Klarna definisce l'universo mondo del fintech, cioè ci sono ancora veramente tante cose da fare. Che cosa cerchiamo? Un po' quello che dicevo prima, proprio il legame intellettuale con, con l'imprenditore, in un contesto di una cosa che ci piace, che è giusta, che alla fine crea un valore aggiunto per il mercato, no? per cui investire in qualche cosa per cui qualcuno da qualche parte del mondo sarà più felice di prima, più felice perché ha risparmiato nel tempo nel fare il suo lavoro, perché lo fa meglio, perché può fare delle cose che non poteva fare prima, data questa premessa se questa cosa troviamo qualcuno con cui ci troviamo bene con cui eh, di fatto noi ci fidanziamo con queste persone perché facciamo, anzi forse più sono matrimoni che durano molto meno di quanto noi rimaniamo dentro le aziende no? quindi quando ci troviamo bene con le persone questo è brodo primordiale per cui poi facciamo un investimento con tu, sapendo che poi le cose non saranno mai come quelle che, che ti aspettavi il giorno uno, in the better, in the good
0: questa è una cosa molto importante poi anche che, che hai detto prima su cioè la, la cosa delle, l'argomento delle tesi su cosa investite perché ci sono tanti imprenditori che magari mandano pitch a tutti invece bisogna fare ricerca sui fondi di venture capital c'è cioè chi investe per esempio soltanto in pre-seed seed round piccoli c'è cioè chi investe solo in round a, molto più grandi c'è cioè chi investe in solo certi settori quindi va fatta tanta ricerca da parte dei de imprenditori visto che ci sono tanti diciamo, aspiranti imprenditori e imprenditori che ci ascoltano mi sentivo di, di ricordarlo E un'altra cosa di cui parliamo spesso sul podcast è del fatto che non tutte le startup hanno il giusto business model per raccogliere capitali da venture capital, ci sono dei business che potrebbero andare dalle banche, c'è il revenue financing, diciamo non è l'unica via e ci potresti un po' spiegare che tipo di startup considerate da P101 e in generale che tipo di startup devono andare a cercare denaro dal venture capital che, che abbia senso diciamo?
2: Che cosa cerchiamo noi? Sono appunto questi imprenditori con cui alla fine andiamo d'accordo, dette in un modo terra-terra. Eh, nel, se devo fare un passettino più in là, che cosa guardiamo noi? È, cerchiamo di utilizzare il denaro che, che, che apportiamo alle società per sviluppare tecnologia. Poi il concetto di che cosa voglia dire sviluppare tecnologia è un a sfinimento. Riteniamo che in Italia ci sia tanta competenza di, proprio anche di sviluppo di base, di software, eh, molto efficiente sia in termini di capacità produttiva che in termini di intelligenza produttiva e quindi un, una nazione che è sempre stata considerata erroneamente un po low tech, se, secondo noi proprio dal dall'esportazione della propria capacità di sviluppo, può fare molto bene. Quindi lì vorremmo andare a usare i nostri soldi.
1: Ovviamente nella tua carriera hai investito in tantissime start-up, diciamo che i nomi famosi sono Yux, Venere, Buongiorno Vitamini, di cui hai fatto anche parte del founding team, ma ci sono delle, forse sono questi appunto, ma come investitore ci sono delle imprenditori o delle aziende che ti hanno colpito particolarmente anche magari negli ultimi anni?
2: allora sì e no nel senso, a parte che proprio per questo modo un po' quasi sentimentale di guardare a quello che facciamo sono un po' tutti figli fratelli parenti quindi non è che ne hai uno che preferisci o quantomeno se ce l'hai non lo dici uh, detto ciò quelli che ti ricordi più forse sono quelli più recenti ma per un fatto di freschezza mentale non per un fatto di rilevanza quindi la storia di Music Smash, che è una storia di qualche mese fa eh, è una storia che, che abbiamo seguito sostanzialmente dal primo giorno perché è stato peraltro il primo investimento del nostro primo fondo eh, quella è una bellissima storia di ragazzi che hanno fatto una cosa molto bella che è nata in un modo che è cambiato tante volte che hanno dovuto affrontare tante difficoltà da Bologna sviluppando una cosa unica con dei contenuti unici su una piattaforma di utenza globale e che fa il 100% del suo fatturato verso le Apple, le Google, eh, le Spotify di questo mondo. Quindi una storia molto rotonda in cui il compratore è il blasonato fondo di private equity americano, quindi è è il business case in cui... Uh, la società è diventata una bellissima società molto profittevole che ha fatto una cosa bella no? nel senso che alla fine permettiamo la, alla gente che gode della musica di cantarci sopra adesso se la vuoi mettere proprio e agli artisti che hanno uh, scritto i testi di, di, di incazzare i propri diritti quindi insomma abbiamo aggiunto un micro millesimo di felicità nel pianeta eh, in modo profittevole eh, abbiamo fatto un buon investimento anche per i nostri investitori, eh, l'imprenditore e il management hanno avuto una soddisfazione finanziaria importante, quindi insomma, tutti gli elementi sono, sono corretti, è andato tutto bene ma c'è quello che è rimasto fregato, sì ma poi vendete le armi online, cioè, no, insomma, è un bel business sostenibile, sostenibile in tutti i sensi che dà un servizio che prima non c'era.
1: Poi devo dire che è bello vedere queste storie di startup appunto italiane che riescono ad avere successo come dicevi tu anche su scala planetaria nel senso che non si restringono a dover essere solo un business in Italia quindi sono, ci fanno sempre piacere scoprire queste storie invece a livello di lezioni consigli errori ci sono degli errori che vedi fare agli imprenditori dico italiani però in generale agli imprenditori con i quali lavorate che vorresti correggere o consigli che vorresti dare
2: guarda ogni storia è a sé stancia, cioè ce ne sono infiniti no quindi proprio perché sono in Infiniti casi la sintesi forse è un, l'essere flessibili. Cioè, se, se dovessi fare la, eh, come dire, la, 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 l'identikit dell'imprenditore, chiamiamolo tech tipico, è qualcuno che ha una passione per la tecnologia, che sviluppa un proprio prodotto, un'idea, quello che è un mock-up di una cosa, e poi da quello vuole fare un'azienda, ma l'errore che fa è rimanere rigido rispetto all'idea iniziale. E pensa che il prodotto sia l'azienda. Quindi, primo, prima risposta è l'errore da non fare è essere rigidi. Determinati sì, ma non rigidi. Cioè, se eh, pensavi di fare il prodotto per vendere una certa cosa online e il mercato non è pronto, cerca di capire cos'altro puoi fare, non andare a tutta velocità con, verso il burrone per dimostrare fino all'ultimo secondo che. Ah. Cioè, spesso il, eh, l'ammettere che l'idea iniziale è sbagliata sembra quasi un'offesa personale ecco, quella forma di testardaggine che non è cocciutaggine, cioè proprio cioè, non, non voglio ascoltare quello è l'errore più tipico ma non voglio ascoltare non noi come investitori non voglio ascoltare i segnali del mercato non voglio ascoltare chi magari ha un'esperienza specifica una certa... quindi la, la, se vuoi gli imprenditori che, con cui noi ci troviamo bene è l'imprenditore che fa quello che vuole ma ti ascolta poi dice ma guarda sto scemo cosa mi ha detto oppure no magari non è neanche così scemo questa cosa stavolta l'ha detta giusta, quindi fondamentalmente quello secondo me è un po' il punto importante l'altra cosa è quando, come vi facevo l'esempio poco fa, spesso l'imprenditore parte da una cosa che ha fatto quasi lui in modo artigianale con le sue mani e ritiene che l'azienda rimanga al prodotto quando tu devi gestire un'azienda che cresce molto, il, tuo, il prodotto da cui originariamente sei partito non lo vedi quasi neanche più cioè, eh, magari è Uh, ti devi occupare degli investitori, ti devi occupare dei dipendenti, ti devi occupare del, della segretaria e dell'assistente che ti aiutano, non ti aiutano, ti devi occupare del, degli aspetti regolamentari, di tutte le cose più noiose e, quel, e, e l'origine della tua passione magari hai l'1% del tuo tempo. Welcome to the club, tu pensavi di fare l'e-commerce del vino e doverti occupare del vino, andare a scoprire nuovi produttori, no? cioè tu ti occupi di tutti i casini che il giorno in cui hai deciso di fare e-commerce del vino conseguiranno la tua idea e quella roba lì non vuol dire ah no ma io continuo ad andare a vedere i piccoli produttori del vino purtroppo se, se sei l'imprenditore della società, cioè, ti dovrai occupare anche delle cose che non ti piacciono e saranno la gran parte del tuo tempo
1: certo consapevolezza di sapere cosa sia cosa è veramente il lavoro dell'imprenditore quindi guardate a founder che hanno la, la, il potenziale di gestire l'azienda tutto tondo e non solo l'emozione sull'idea invece fare un, a questo punto vogliamo fare un po' un pivot e parlare un po' del tuo percorso di tutte le cose che eh, hai imparato e, e e che ti hanno portato a dove sei arrivato adesso. Secondo te, una domanda abbastanza generale, ma vediamo come come decidi di rispondere, ma secondo te cosa ti ha portato nella tua vita? Appunto ci hai detto che sei nato a Biella eh, e che la massima aspirazione della tua famiglia è che tu lavorassi in un'azienda del Tessile. Invece cosa ti ha portato ad essere Così sempre all'avanguardia sulla digitale e a vivere questo mondo dagli albori fino adesso, sempre essendo, diciamo, nei primi passi di, dell'evoluzione di questo mondo?
2: Bah, all'inizio, sicuramente, la curiosità. Eh, in una certa parte in gran parte il culo nel senso che poi avendo una certa curiosità che era attuale in un determinato momento ho avuto il culo di incontrare le persone giuste perché se eh, anziché parlare all'amministratore delegato dell'Olivetti allora si chiamava la, la convergenza no? prima che esistesse internet c'era il multimedia e prima ancora la convergenza figuratevi voi quanto sono vecchio di quell'argomento lì se ne fosse andato a parlare con uh, l'amministratore delegato dell'azienda Tessile Biellese non mi facevano fare neanche l'operare nell'azienda Tessile, ho avuto il culo di poterne parlare con quello dell'Olivetti e poi è successo tutto.
0: Invece ti potremmo chiedere quali sono alcune delle lezioni più importanti che hai imparato nel tuo percorso e da alcuni dei tuoi mentor come, come Piol?
2: Ah guarda tante cose allora di Piol mi ricordo una cosa che diceva sempre che era tutto ciò che non è utile è inutile per definizione che a parte il gioco di parole mi ha insegnato da giovane uno abbastanza bulimico vorrebbe fare tutto entrare su tutto, avere un'opinione su tutto perché è figo, perché uno ha anche tanta energia in realtà mi sono sempre reso conto che poi l'efficienza non era nel mio DNA all'inizio e e quindi sicuramente il il cercare nel tempo di essere sempre più concentrato e concentrare i miei sforzi sulle cose dove effettivamente puoi fare la differenza cioè stare e, e se volete anche dopo il covid questa cosa adesso è, è ad estrema potenza no? quindi ci sono alcune cose che sembrano una perdita di tempo ma sono inutili ma sono, scusate, ma sono utili ci sono alcune delle cose che sembrano necessarie alcuni cerimoniali liturgie, cioè i viaggi i meeting che sono un po' una parte di, uh, teatrale uh, de- della professione di ciascuno uh, che invece sono una perdita di tempo e come dire, creano inquinamento nel pianeta Ci sono delle cose invece dove l'essere concentrati ed efficaci fa sì che una cosa vada a destra o a sinistra. Quindi tra gli insegnamenti l'efficienza, l'essere veloci ma non prendere decisioni a caso ma in fretta, ma cercare di essere veloci, rapidi, appunto efficaci ed efficienti è forse una delle cose più... Più mi rimane poi che sei riuscito a farlo, non lo so, però mi sono accorto che c'era una dimensione che io non avevo e che non ti insegno all'università. Non è che te all'università ti dicono guarda, no, no, non passare sette ore per andare a fare un meeting negli Stati Uniti quando lo puoi fare su una video call. Invece sembra una cretinata, però poi tante aziende si, si incasinano perché in qualche modo sono inefficienti in questi processi. Non è solo la grande tecnologia che fa, fa una grande azienda, poi sono anche proprio quanto un'azienda riesce a crescere e a rimanere efficace ed efficiente. Un
0: tema che ci piace affrontare e che spesso magari mette un po' anche disagio alle persone, eh, soprattutto gli italiani, mentre in America la gente diciamo prende ownership del, del successo, in Italia spesso si, si vuole trovare scuse o cose per, perché non si, non, non, alle persone non piace dire sì sono una persona di successo. Per te invece cosa vuol dire successo e ti ritieni una persona di successo?
2: Allora, c'è una sintesi del successo che secondo me in un tempo non lontano capiremo che la sbagliata, che ovviamente è il denaro, no? Il denaro è diventato l'estrema descrizione del successo e, 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 e se vediamo alcune tematiche, se, tristemente negli Stati Uniti forse il posto dove si vedono meglio, per cui di queste polarizzazioni sociali in cui perché qualcuno sia del grandissimo successo, tanti altri insomma vivono in una condizione già stiamo capendo che non è quello quindi eh, ci sono più elementi che descrivono me, il successo di cui uno è il denaro ma perché è sintetico il denaro guadagnato in un modo corretto a valle del fatto di aver investito in cose che hanno fatto tutte le cose che ho detto prima e, e, questo, e poi c'è la parte personale e l'avere un godimento non come dire, non strumentale ma funzionale quindi Uh, hai avuto successo hai creato delle esternalità positive no? per il tuo ecosistema, quello che esso sia e questo successo è fungibile lo puoi usare cioè non è fine a se stesso perché ho uh, su un, un conto di una cripto sono 8 zillion vabbè e quindi? E se sono 8 zillion, milion che, che, che. se invece ho fatto delle cose fatte bene intorno a me ci sono le persone contente perché coinvolto in queste cose fatte bene e io posso fare delle altre cose che a loro volta faranno delle altre cose fatte bene un esempio che io faccio sempre è non so, la bicicletta Cicletta è una cosa bellissima dove uno spende un sacco di soldi ma nello spendere un sacco di soldi per la bici alimenta anche qualcuno che a sua volta ha fatto la sua start up per inventarsi un modo per fare delle bici sempre più fighe più leggere più quello che è e quindi il denaro, se, se speso, e utilizzato non come show off, ma come spesa anche funzionale, perché voglio una bicicletta perché siccome sono lento, se la compro più leggera, magari riesco a andare un po' più veloce, ma in questo modo sto dando, anche riconoscendo il lavoro di qualcun altro. Tutto questo insieme di cose, secondo me, crea la giustificazione e la situazione di, di successo. Il successo in quanto miglior venture capital del, del mio condominio, francamente, da, ecco, non è, non è utile a nessuno e, ed è anche il presupposto per cui poi un po' le persone si infastidiscono dal tuo successo cioè eh, il successo ostentato senza un fine funzionale è un successo che prima o poi ti ritorna addosso no? che si chiama invidia però insomma, ci sono vari invece il successo perché ti ha permesso di fare a te e ad altre persone delle cose che altrimenti non avresti potuto fare a beneficio un po' di tutti, secondo me dovrebbe essere il modello di ruolo per chiunque.
0: Siamo arrivati eh, alla fine della nostra intervista e e chiudiamo l'intervista sempre con la stessa domanda per i nostri fedeli ascoltatori. Eh, La conoscono ormai tutti. Ti volevamo chiedere in che modo la tua italianità ha contribuito al tuo successo.
2: Perché quello che abbiamo fatto non l'avremmo potuto fare da da nessun'altra parte. Cioè, e se vuoi, nella nostra scelte di investimento uno degli elementi è ma questa cosa fatta da un investitore italiano con le caratteristiche che abbiamo noi è, è, tra è meglio e peggio e, e quindi se vuoi è l'italianità nel poco tanto che abbiamo fatto certo non, non, non saremmo oggettivi nel giudicarlo noi però l'abbiamo fatto perché eravamo italiani e eravamo in Italia uh, avessi fossi andato a fare io prima del forse l'ho raccontato quando ci sentimmo la prima volta prima di, di fare questo, questo intermezzo con, con Pass l'amministra dello sviluppo economico anch'io pensavo di andare a Los Angeles peraltro, per portare lì degli del, investimenti in Italia che avevo fatto e che pensavo di internazionalizzare la vita se l'avessi fatto non so come sarebbe andato magari finivo nel giro degli unicorni billion per tutti ma sicuramente non avremmo fatto le stesse cose che ho fatto da qui e quindi, siccome sono molto contento di quello che abbiamo fatto qui, sono molto contento di essere rimasto italianizzato.
0: Grazie Andrea, e poi in realtà grazie anche perché sei un pioniere, insomma, del, del digital in Italia, di, di fare di, 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 di tutta l'evoluzione e e dell'innovazione che che, che c'è nel nostro paese e quindi ti volevamo ringraziare anche per averci raccontato un po' di averci dato un po' una panoramica su quello che sta succedendo adesso e quello che vedi nel futuro quindi tutte cose positive, siamo siamo molto contenti quindi grazie mille di, di aver condiviso la tua storia con noi Grazie a voi